0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich dem Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber, Uli
1: Niedersteiner. Danke, liebe Madeleine. Herzlich willkommen, liebe Barulis, zu unserem nächsten Podcast. Ich habe mir schon wieder eigentlich den wichtigsten Mann, gerade was Mikrofon geholt. <lacht> Jetzt sage ich, das ist ein wichtiger Mann für mich. Aber der Wolfi ist es wirklich. Ich stehe im Erl Mode Atelier mit Wolfgang Erl. Wolfi, Servus. dir Ich euch. Die aufmerksamen Baruli-Kunden oder Zuhörer werden es wissen. Die Kaffeerösterei hat im Erl Mode Atelier begonnen. Wolfi, was ist das Erl Mode Atelier?
0: Das Erl Mode Atelier ist ganz spezialisiert auf Anlässe. Das heißt, jeder, der einen Anlass hat, ist bei mir an richtigen Abschlussball, Hochzeit, Trauerfeier. <lacht> <lacht> bei mir gibt es für jeden Anlass wie einen Ball. das richtige Gewand.
1: Also man muss vielleicht dazu sagen, du bist ein wirklich cooler Herrenausstatter und ich bin Kunde von dir immer gewesen, habe in München gewohnt. Bin eigentlich damals, ja, vor zehn Jahren immer auch gern immer wieder hier runter in die Heimat gefahren und habe bei dir meine Klamotten eingekauft. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und ähm, ja, was eigentlich sehr, sehr selten ist, ne? in so einem 3000-Einwohner-Dorf so einen Laden zu halten. Oder wie viel haben wir? 4.000? 4.200 irgendwas. <lacht> Altenmarkt, verzeih mir. Ja, ja. ja, genau. Und da haben wir praktisch ja, eine der ersten Kaffeeröstereien in einem Modeladen gestartet. Ich meine, wir erzählen das dann später noch ein bisschen genauer. Mindestens. <lacht> ja. Aber ich möchte vielleicht noch mal schnell auf das erl -Mode atelier zurückkommen, weil das ist schon
0: echt eine Institution einfach hier im Dorf. In der würfelten Generation machst du das? Zweite. Mein Paar hat es von 59 bis 99 gemacht und ab 2000
1: die. Mhm. Ja, und das war eigentlich immer so, dass egal, was für Anlässe gegeben hat, gell? Kommunion, Firmung, Trachten, Hemden, was auch immer, man ist damals nur zum Rudelsgewand gegangen und Du hast das dann umbenannt in -Mode atelier äh,
0: Bei mir war es Back to the roots Das mhm. heißt, mein Paar war noch ein bisschen breder aufgestellt in der Breite vom Sortiment, also Damen, Tracht und heute halt elegante Sachen, weil sein Ursprung ist ja die Maßschneiderei. Und so hat er auch angefangen. Also erl seine firmierung war ursprünglich mode -Atelier. Das war damals relativ normal für mhm. Herrn Schneider, Meister. Mhm. Und dann, wie so ein bisschen das Trachtige gekommen ist, ist er ganz interessant Zweigleise gefahren, hat dann den, diesen Namen Rudelsgewand mit Frankfurter Schrift, so dieses Trachtige mhm. Doppelgleise gefahren und ist dann bei Rudelsgewand hängen geblieben. Und ich habe dann wieder eher mode gemacht, weil es einfach besser passt, logisch, und halt auch wieder zurück zu den Wurzeln ist, also das Hernausstand der ja. grundsätzlich. Ich meine, dein Papa
1: war am Anfang auch öfters da die kennen er auch von früher, was ich immer eigentlich total cool gefunden habe bei ermes er hat ja wirklich eigentlich seinen Laden übergeben und hat sich ja dann eigentlich gleich rausgehalten, oder? Also du hast ja wirklich dann dein Ding gleich machen äh,
0: Übergeben ist ein bisschen irreführend, weil bei übergeben ja oft meint, jemand hat was und der andere kriegt dann. Mhm. Was er übergeben hat, ist der Kundenstamm, mhm. teilweise also den er sich natürlich aufbaut hat, weil uns gehört da nichts. Wir sind da nach wie vor in Mitte. Ja. Seit 79 geht es in dem Haus. Das heißt, ich habe alles neu gemacht, komplett. Mhm. Also cut. ja Und da ist aber was angesprochen, was eine Kunst ist. Und das hat ein paar hervorragend kennen. Er hat dann völlig aufgehört. Also mhm. er hat vielleicht noch ein paar Mal was Vernünftiges gesagt. Also wirklich, wenn ich drauf kehrt hätte es vielleicht nicht geschaut. Ansonsten äh, hat er sich komplett mhm. Naja. Absolut. also Und ich habe dann einfach komplett neu angefangen.
1: Also du hast praktisch gesagt, so, ich komme jetzt da aus München, was hast du da eigentlich gemacht? Ja,
0: das ist, jetzt hast du das vielleicht sogar schon mit ein bisschen ein Unterton gesagt, dann Ironischen, weil man ja dann, also ich war 24 man schon oft meint, man ist der Schlauste und zerreißt reißt alles. Zwinger habe ich halt beim Lodenfrei am Dom gelernt, was ein super Haus war und auch noch immer ist. Allerdings natürlich auch der, in Anführungsstrichen, Schnöselfaktor relativ groß, also ganz viele Leute, also eine Menge von Leuten, die richtig Kohle haben und keine Ahnung, Prominenz, Tralala, Bundespräsidenten bis die Bayern-Spieler, die damals da auseinandergegangen sind und dann ist man tendenziell natürlich schon ein bisschen, ich sagen, markenversaut, weil man mhm. meint, man könnte einiges, was da oben gut läuft, nach unten holen. Vor allem, als es eine Game hat und das war dann ganz spannend, dass ich da die ersten fünf Jahre mal ganz schön viel Schmarrn habe, bis ich gemerkt habe, was der Markt da herunten vertragt, was er will und in was für Richtung der sich geht.
1: Also du hast da eigentlich auch ein bis jetzt eine Entwicklung durchgemacht. Ich habe das ja immer cool gefunden, dass ich hier beim Wolf wieder in meinem Dorf, wo ich ja also da kennen wir uns ja auch, wir sind, du bist ein bisschen älter wie ich, aber wir sind im gleichen Dorf eigentlich aufgewachsen. Und wenn ich heim zu meinen Eltern gefahren bin, ich habe das gleiche hier gekriegt wie in München. Also ich habe in München gewohnt damals und ich habe das schon cool gefunden. Also macht jetzt eine kleine, ich glaube, dass du da schon einen guten guten Weg hast. Nein, nein, man gründet ja im hast, Prinzip oder?
0: noch. Klar, ich habe ja wirklich Kunden, Rosenheim, Münchner, die mhm. wissen, was ich habe und denen das liebe. Sie haben 20, 30 coole Anzüge, die zu einer passen, als wir 500 in einer Gräss beim Hirmer mhm. oder Konen oder eben lodenfrei. Also mhm. ich meine, was hier macht sie ja nicht. Das ist schon klar. Das ist ja immer noch so. Ja. ja. Also dass das richtige sortiment die Leute immer nur einer zeigt. Jetzt stehen wir hier eigentlich an der ersten Bar, da in deinem Laden.
1: Und die ist eigentlich so auch der ausschlaggebende Punkt gewesen. Gell? Kannst du mal beschreiben, wie, was eigentlich diese Bar, die du ja mitten in deinem Laden hast. Also man muss sich vorstellen, wir stehen hier zwischen coole Anzüge, geile Hemden, coole Accessoires. Ähm, da ist eine schöne Eichenplatte, an der wir stehen, dahinter eine Goldwand. Ja, mein Bruder.
0: <lacht> ja, die schaut immer super aus. Voll so geil, ja.
1: Blatt Gold an der Wand, geil. Genau. Aber das ist, glaube
0: ich, ein sehr zentraler Punkt. Was, wie wichtig ist das hier? Wichtig. Also das ist auf jeden Fall der Grundstein vom, dann der Rest von der Geschichte wahrscheinlich. Bar war mir immer schon wichtig mhm. oder beziehungsweise diese Alleinstellungsmerkmale, wie ich angefangen habe 2000, war das noch außer seiner Stadt ganz ungewöhnlich, dass man wirklich so einen riesen Fokus, auch richtig viel Platz verbraucht für so einen Treffpunkt, wo man sich hinstellt und damals habe ich einen Vollautomaten gehabt, Kaffee trinkt und halt natürlich Bierchen oder irgendwas trinkt. Also es hat immer schon Spaß gemacht und von daher hast du recht, zentraler Punkt, ganz wichtig bei mir.
1: Naja, konnte ich nur so sagen, weil an der Bar hier wir eigentlich unsere Idee dann geboren haben. Ja, ich war ja auch nichts anderes wie damals dann ein Kunde, war wieder da, du hast mir einen Satz, wie schaut aus, Getränk, Bierchen, <lacht> ja, freilich, ganz Pilz halt genommen <lacht> und schon, weiß ich nicht, sind wir irgendwie, glaube ich, da in die Laune Was Hast du das noch auf dem Schirm, was ich da gesagt habe oder wie das war, weil ähm, ich bin also echt nicht mehr so zusammen.
0: Ich habe mir schon noch mal überlegt jetzt wie es so war, weil man verklärt ja immer viel und mhm. auf einmal sind die Geschichten, die mir erzählt, irgendwie das, was man meint, das war, aber Manchmal war es ja nicht genauso. Und <lacht> ich sehe gerade einen Kimi an der Bar, den wir damals ja als Sonnenpreis gewonnen haben, sage ich jetzt mal, weil du ja auch dabei warst mit Tom damals. Also, wenn man, also du als Kameramann, sagen wir mal so. Der, <lacht> das grundsätzliche kennenlernen neben der Stirn und weil man sie ja wenig kennt im Dorf, war ja hauptsächlich vor einem Job her. Stimmt. Und dass sie von Kindern kennengelernt hat, quasi. Und ja genau, so hätte ich mal gesagt, ist so richtig losgegangen. Ja, das stimmt. Und das
1: müssen wir vielleicht ganz kurz nochmal schnell erklären. Ich war früher Kameramann und habe im Endeffekt kleine Filme produziert auch für mittelständische Unternehmen, also so kleine Unternehmensfilme. Und ich habe davor für den Wolfgang einen sehr lustigen Film gemacht mit nur jemand anders hier aus dem Dorf, mit dem Tom Michel zusammen. Und dieser Film hat einen Preis gewonnen hier so ein Kreativpreis, kann man so sagen, so einen lokalen. Und da mit, genau, war ich bekannter, Tom bekannt, du noch mehr bekannt. Das war genau. ein relativer Schlag dann, stimmt. Und äh, so sind mir eigentlich dann irgendwie wieder so ein bisschen zusammengekommen. Gell? Genau.
0: Ja, ja genau. Da coole Veranstaltung, Hans-Werner-Sinn, der lustige, batige ex IFO typ Vortrag halten, Also da waren schon, das war schon eine geschmeidige Geschichte Aha. auf alle Fälle. <lacht> <lacht> ja. So ist es losgegangen, ja.
1: Und dann war ich mal wieder herin. Oder wie hast du das erfahren, dass ich eigentlich eine Rösterei machen wo
0: in demsten, was du verzeiht hast, ja. <lacht> stimmt. Ja. Wir sind auf der Couch guckt, weil nebenan was frei war ist tragischer Fall. Die hat immer weitermachen können die Nachbarin. Und dann habe ich mir schon immer schon mal überlegt, wie das ist, wenn die Fläche drum frei wird direkt an der Straße, Lohngrässer mache. machen. Was kann man da? Habe das schon durchgeplant gehabt gedanklich, dass ich da gerne was machen darf. Aber dann, es war ja dann schon so vernünftig, dass ich mir denkt habe, das kostet mir ein bisschen zu viel Geld Miete ich weiß nicht so recht, was ich da machen soll. Und mm. genau, wirklich, genau in dem Moment bist du dahergekommen und hast gesagt, du suchst, was in Markt, wo du das testen kannst mit den Rösten, ob das irgendwen interessiert. Also im Prinzip passt so <lacht> das. <so>. Schauen wir <lacht> ja. einfach mal, ja. du mit deinem kleinen Handröster hochfangen und jetzt hätten wir das jetzt einmal probieren. Und ja. dann habe ich gesagt, der Uli, da drüben ist es frei. Und wenn wir diesen Kreuz hätten, kann dir mir vorstellen, genau. Ja, das ist eigentlich witzig, man muss das vielleicht dann auch so erklären,
1: das ist praktisch wirklich ein Haus, aber das ist aneinander und von einer Wand zur anderen ist ein anderer Vermieter. Das war dann auch nochmal eigentlich, ja, haben wir dann eigentlich aber auch schnell geklärt gehabt, die Vermieter waren sich einig. Die haben gesagt, okay, ihr kennt die Wand durchbrechen. Und so drüben
0: dann das nur mit dazu mieten. Ja, gut, für die war es ja praktisch, weil ich wusste, wenn wir den Aufwand betreiben, dass wir durchbrechen, ja. wenn wir das Ganze so schnell in den Nagel hängen. Das stimmt, ja. <lacht> aber ich bin
1: eigentlich, ich habe ja einfach so einen Keim in mir gehabt. Ich habe gesagt, okay, ich mag ja Rösterei machen, aber ich habe ja auch noch meinen alten Job gehabt. die war auch ein freiberufliches Kameramann und ein Redakteur unterwegs und habe überall immer so ein bisschen Zeit, wenn jemand eine Räumlichkeit hätte und so weiter und so habe ich das natürlich auch bei dir gemacht. Aber ich komme an auch an den Moment erinnern, wo du das gesagt hast, wenn ich mir gedacht habe, yes, das ist es, das ist das ist ja mal nur noch geil, vor allem einfach dann die Kombination du bist sowieso da, du hast tolle Kunden, die sowieso schon, ich sag jetzt mal, der, der hier ist, der geht jetzt nicht unbedingt beim C&A, sich irgendwie ein Hemd für einen 990 äh, sondern der hat schon einen gewissen Qualitätsanspruch, sage ich einmal, und das passt irgendwie gut zusammen, und du hast ja eh schon ein paar gehabt. Also das für mich war das, ich weiß echt, das war echt so ein Kribbeln, das war so ein, kennst du die Momente, wo du manchmal sagst, ja, genau, jetzt hat ich das ist, und so war das damals irgendwie auch. Das war, Genau so war, war es. Du hast recht. War
0: allerdings auch das Thema, dass wir dann beim Mieteverhandeln schlechte Karten gehabt haben, weil man es gemerkt hat, dass wir das unbedingt wollen. <lacht> weil <Was lacht> du dich daran erinnern kannst. <lacht> ja. ich hab dann schon hat aber es das das war klar, dass wir das durchziehen wollen. Das Einzige, was mir ja. noch einfällt, ist, dass wir zwar vom Geschmack her nicht auf einer Wellenlänge war Du warst ein bisschen mehr so industriemäßig drauf, hast du denkt die Bar kommt mir ein bisschen,
1: mhm.
0: in Anführungsstrichen, eher so machen, wie du es jetzt hast. Und für mich, beziehungsweise die Christina, meine Frau, die ist da geschmackssicher, war dann eher klar, ich will in eine andere Richtung. Weil wenn dann, also entweder es flutscht und du mhm. bist noch fünf Jahre raus, so wie mir denkt oder es flutscht nicht und du bist sofort draußen aus mhm. der Nummer. Und dann, mhm. ah, dann okay. muss es muss ja für mich passen. Da haben, wir, nein, da haben wir eigentlich gar nicht so oft darüber geredet, aber irgendwie war es halt dann eigentlich klar. Also mhm. wenn wir da schon gerne in die Hand nehmen, dann muss es dann danach eher für mich passen.
1: Naja, verstehe, ich habe natürlich noch nie so drüber nachgedacht, dass ihr damals so agiert habt, aber die Bar ist ja nur noch sensationell geworden, also wir haben ja eigentlich dann also eine Retro -Bar gebaut, so eine Retro-Bar so ein 50er-Jahre-Style bisschen und das hat mir eigentlich auch voll taugt dann, das hat schon gut gepasst, also geile Nummer. Ja, voll, eine voll Nummer. Eine
0: coole Nummer, dass du mit ja. Harry da deinen hast. Genau, Spätzl, danke Harry Nummer, Genau, Harry, <lacht> die supergeile Bar da <lacht> über, über den Winter, über, ich glaube Oktober haben wir uns, haben wir darüber geredet und im ja. März haben wir aufgemacht, Das ja. war ratzfatz ganz ja. Schön brutal. Ja.
1: Absolut. Ja, was ja total krass war, ist ja der Röstraum, Er hat eigentlich nur 16 Quadratmeter gehabt. Äh, irgendwie so, genau. Und das war eigentlich meine Rösterei. Also da ist drin gestanden der 10 kilo Toparöster röster drum, den ich mir für 5.000 Euro gekauft habe damals. Das war das, was ich gehabt habe. Da war die Überlegung, neues Auto mhm. <lacht> oder Röstmaschine. Ich habe mich für Gott sei Dank für zweiteres entschieden. Und zwei Paletten, da sind... Zwei eine halbe Sack Kaffee drauf gestanden und ein paar Hoppock-Eimer. So haben wir dann irgendwie angefangen. Und hinten, ja genau, nur so ein kleiner Dresen irgendwie da drinnen.
0: Und rote Ketten davor, damit man zuhängt, weil es ja mit dem Zoll immer so eine ja. so <lacht> Die hängt übrigens immer noch da. Rote Ketten, ja genau. Äh, Rot-weiße ja. Ketten.
1: Ja, ja und dann habe ich eigentlich, man muss sich das vorstellen, im Hinterstübchen, praktisch im Lager von einem Modeatelier, haben wir Kaffee gerüstet. Du? Ja, ja. Ich hab zugeschaut. Kannst ja.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: ja. du tun, das war an die erste Zeit, dann haben wir aufgemacht und dann haben wir eine geile Öffnung gemacht, großes Trara hier, äh war voll, war eigentlich echt cool. Wie hat sich das dann verändert daherin? nachdem du dich entschieden hast, okay, jetzt mache ich den nächsten Schritt, jetzt holen wir hier jemand rein, der ganz was anderes macht?
0: Andere Frequenz hm. und spannend. Also hm. Hauptmotivation war, also neben dem, dass man dir Helfer kann, wo man denkt, hab, das schaut mir nicht, das ist eh klar, war Veränderung. Hm. Es ist einfach immer irgendwie cool, wenn du wieder mal was Neues magst. Zwar 14, noch 14 Jahre, Ich hab hm. zwar schon ein paar Mal umgebaut, aber das war mal die hat Motivation, was Neues zu machen. Und genau das war natürlich optimal. Weil die Leute ja schon selbst bei unseren Runden hat das ja noch keiner gesehen und damals, also wir haben ja schon im Netz gesucht, also ich zumindest, und gefunden habe ich es weltweit nirgends. Also Kaffeerestereien ja. gibt es natürlich mhm. im Kaffee drin, ist eh klar. Oder nur irgendwo mal in einem Einkaufszentrum von mir aus, also, aber in einem Modeladen als Untermieter quasi Ja, nicht. ich bin mir auch sicher. Ich habe genau. immer wieder recherchiert, aber wir
1: sagen es jetzt einfach mal so, wir waren wahrscheinlich die weltweit erste <lacht> Kaffeerösterei in einem Modeladen. Genau, ich ja. meine, das so wurscht, wir sind ja nicht ja. bei der Rekorde, aber es war schon ein
0: <lacht> cooles Gefühl, dass man, ja, dass ja. man vorne dabei war und
1: Es ist ja auch wirklich 100% aufgegangen. Gerade auch für mich, muss ich wirklich sagen, es war fantastisch hier zum sei weil ich natürlich sehr schnell, gute Kunden gehabt habe, ja, weil bei dir ja einfach Leute sind, die, wie soll ich sagen, die jetzt nicht auf dem, oft einmal nicht nur auf den Preis schauen, die vielleicht der Entscheider sind, Leute, die Firmen haben und so weiter und da haben dann relativ flott irgendwie, also Bürokunden dazu, kommen und gesagt der Mensch, der schmeckt ja hier gut, der Kaffee, du liefert mir mal irgendwie auch fürs Büro und und und. Ja.
0: Hätte ja gesagt, das war ein super Beispiel. Also eine Kombination. Genau, wie man Leute kennenlernt, dass dann immer weitergeht. Mhm. Auf alle Fälle, das war ja das Geheimnis von deinem Erfolg, würde ich mal sagen, dass man zur rechten Zeit die richtigen Leute immer am richtigen Ort gehabt haben, für die vor allem, auf alle Fälle. ja Und der ja, Domino-Effekt ja. dann da war, zum anderen.
1: Ja, du kannst, kannst natürlich gleich ganz anders skalieren, wenn du in so einem Laden bist und wirklich Leute, die eigentlich eins zu eins die gleiche Zielgruppe haben, ja, die sind bei dir und zugleich stehen uns aber auch vor dir und interessieren sie nur für Kaffee und was immer schon sehr lustig war, wenn ich hinten geröstet habe und, äh, weiß ich nicht, der Wolfi hinten beim Anzugverkauf nicht weitergekommen ist, dann gesagt, komm, jetzt schauen wir
0: mal schnell in die Rösterei hinten. Wenn es gerade passt hat. Ja, genau. Ja. Das war das war auf jeden <lacht> Fall immer mal die Geschichte, weil 99% kann man wirklich so sagen, absolut begeistert waren mhm. und es immer schön ist und genau deswegen hat man ja ein Bar oder Biergarten bei mir hinten, alles, was irgendwie der Verweildauer ein bisschen entgegenkommt, das entspannt die Leute und du bist dann einfach mal, immer Männer sowieso sind irgendwann mal oft an einem Punkt, wenn es wenn sie heiraten und nicht genau wissen, was, und 25 Einzige probiert haben oder sechs, und dann ist cool, wenn du mal Pause hast. Und wenn dann natürlich da der Rest da hinten man zaubert, ja. je nachdem, man, manchmal müsste auch mal was verbrennen, so ist es ja nicht. Ja. <lacht> war mal richtig cool, auf alle Fälle. Ja, aber die zu so oft, ja, manchmal, ja.
1: <lacht> aber. Aber es war natürlich für mich von dem her einfach eine fantastische Kombination, weil ich meinen alten Job, der ja in Anführungszeichen mir eigentlich damals nur die Rechnung entzahlt hat, einfach weitermachen habe können. Und ich schon sagen muss, du dich ja, Achtung, jetzt weiß nicht, ob man, verraten wir jetzt verraten, mein Geheimnis, der Wolfe ist nicht Kaffeetrinker. <lacht>
0: du, ich. Also ich weiß nicht, wie es inzwischen ausschaut, aber... Absolut richtig, weil das ja so schön verallgemeinert ist. Ich bin tendenziell eher der heiße Schokoladentrinker, <lacht> absolut. Aber durch den Uli habe ich es zumindest so, so weit geschafft, dass das Interesse so groß ist, dass ich regelmäßig Kaffee trinke und zum Sägen mehr Säure, mehr Bitterstoffe, ja. also ich allem ohne Zucker, liebe Leute, komplett, das habe ich mir gleich gewonnen und das funktioniert auch. also das... Ich ja. bin jetzt nicht der Kaffeesommelier, aber es macht immer mehr Spaß. Nein, also, aber das, das habe
1: ich auch cool gefunden. Du, du hast ja recht. kategorisch kein Kaffeetrinker, hast aber wirklich immer probiert und hast dadurch eigentlich im Laufe der Jahre eine Sensorik für Kaffee entwickelt, trinkst ihn aber eigentlich sonst jetzt nicht, sondern einfach wirklich nur als Berufswegen, sage ich jetzt einmal. Halt ja, das hat mir eigentlich sehr Correct. imponiert. Ja. Mhm. Für mich war das eigentlich so cool, dass ich gewusst habe, ich kann meinen alten Job nur ein bisschen weitermachen weil hier ein Backup ist und du auch die Bohnen einfach verkaufst, wenn ich nicht da bin. Das heißt, ich habe nur meine Drehs ein bisschen machen können und das habe ich ja dann nach zwei Jahren habe ich ja das eh dann mehr oder weniger immer weniger runtergefahren und der Kaffee ist ja immer mehr geworden. Aber das war eigentlich cool, dass du dich da wirklich gleich mit eingekaut hast in das ganze Kaffeethema,
0: obwohl du nicht kaffee -Trinker bist. Korrekt. Und meine Angestellten. Also das, war, das stimmt. Ja. Habe ich äh, faszinierend gefunden, dass du da so konservativ warst, jetzt für die extrem positiven Sinne, dass du gesagt hast, nochmal sicher, ich geht da kein Risiko ein, ja, aber nur nebenher, finanzieren wir das. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, wir haben dir dann schön den Rücken freigehalten. Mhm. Auf alle Fälle. Absolut. Ja.
1: Also du, musst ja echt sagen, ich bin selten jetzt eigentlich so für Doppelspitzen oder Partnerschaften, wo zwei oder drei Leute irgendwie eine Firma führen, das finde ich jetzt immer schwierig, aber das ist, war hier wirklich ein Beispiel, wo das für eine gewisse Zeit wirklich sehr, sehr super funktioniert hat und für beide eine gute Symbiose ja, ja. war. Ich meine, man muss auch sagen, wir haben nicht zusammen in eine Firma gehabt, sondern jeder ja, ja. war einfach eigenständig sein Ding, aber man hat einfach
0: gegenseitig voneinander profitieren können und das hat passt. Ja, ja das ist recht. Ich meine, wir haben jetzt nicht jeden Tag kuschelt und wir haben schon einmal ein bisschen... Gezankt ja. in Anführungsstrichen, das war auf jeden Fall so. <lacht> Aber ja, logisch, er hat insgesamt. Kehrt dazu. Ähm, ja, ist das extrem in die Höhe
1: geschossen. Naja, ah und dann, da wollte ich halt immer auch dann du musst mal wieder kommen. Kaffee war jetzt eigentlich aus. <lacht> war es eigentlich immer so, so ein guter Barometer für mich, wann ich wieder mal antanzen muss und Kaffee rösten. Am Anfang. <lacht> mhm. Ja. Ja, und dann war das zweite Weihnachten und dann ist irgendwie alles explodiert hier. Also ich weiß echt auch noch, ich glaube das zweite Weihnachten, zwei, was war denn das? 15. zwei 15, wo wirklich die Schlange echt bis auf Vierer gestanden ist am 223. irgendwie wo 20 Leute in der Schlange gestanden sind und der Bar und Kaffee wollten.
0: Sehst das war sie nicht mehr genauso, aber das stimmt, Weihnachten ist richtig richtige also das war für mich dann wirklich so der Punkt, wo ich gewusst
1: habe, okay, also erstens, was wir da tun, hat jetzt gerade echt Erfolg. Ich habe es gar nicht fassen können. Da wird jetzt der Schuh draus. Und das war dann für mich auch so das Umdenken, weil ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt so weitergeht, weil wir haben uns irgendwie jedes Jahr verdoppelt, jetzt muss ich irgendwie weiter. Also ich hätte
0: es jetzt aber auch im Kopf gehabt, dass im Prinzip ja. Ende 2015 du schon, oder du hast irgendwann einmal Mitte 2015, glaube ich, sogar schon gesagt, käme nicht irgendwie ein bisschen Warte weg da von mir und dafür Kaffee. Und ich so, hä, Uli? Kann man schon probieren, aber das löst das Problem jetzt auch nicht. In Anführungsstrichen, wenn es so weitergeht, dass dann der Platz gelangen kann. Und mm. dann hast du, hätte ich immer gedacht, schon vor den Weihnachten, das war wahrscheinlich nur der Turbo-Boost quasi, gesagt, du musst dann auch Alternativen schauen. Mm. Also ich hätte so gespeichert gehabt, ja. Ende 15 ja, ja. war für die klar, du musst raus, weil wenn nicht irgendwas Brutals passiert, geht es so weiter und dann geht es einfach nicht mehr lang, weil wir keinen Platz mehr haben.
1: Genau. Nein, ich habe dann auch geschaut immer wieder und irgendwann. Ich sehe uns ja auch dann die alte Mühle und die Sägewerke in Stein eben über den Weg klaffer. Und das haben wir dann ja 2016 hier umgezogen. Genau. genau. Und dann war die Rösterei eigentlich raus aus dem Elmod Atelier. Korrekt. Aber man kann jetzt sagen, du bist der einzige alleinige Flagship-Store von Baruli. Also weil wir haben ja alles eigentlich so lassen, den ganzen mhm. Verkauf und mhm. weiß ich was heißt. Und du hast auch gleich sofort gesagt, ja, machst du natürlich weiter.
0: Und ja, Das ist jetzt das ja, war ja, seit vier Jahren. Wann die leider gewohnt. Mhm. Ganz klar, das ganze Sortiment, gut, vielleicht einmal die entkoffiniert, die der ja nicht da ist. Ja. <lacht> äh, ansonsten, ja klar, immer das komplette Sortiment da.
1: Was natürlich für dich einfach genial war, ich sage mal in Anführungszeichen, du hast zwei Jahre lang eine Rösterei im Haus gehabt, hast dir das ganze Know-how natürlich auch angeschaut, genauso mit angelernt und ja, bist jetzt ein wahrscheinlich der beste Kaffeeverkäufer also, ja, ohne eine Rösterei zu haben. Ja, Ist so.
0: Ja, im Verhältnis bin ich wahrscheinlich von dabei, weil ich ja dein kleiner Lehrling war. <lacht> klar. Wenn du zurückblickend schaust, die ganze Nummer,
1: war es eine gute Idee, dass du das nochmal so machen? Auf alle Fälle.
0: Im Prinzip ziemlich alles eins zu eins. Ein paar Stellschäubchen vielleicht oder dass du vielleicht mal ein, ein Gehsteig hörst. <lacht> 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 an, ansonsten, na klar, das so, war Wenn es an dem liegt, dann gehen wir es sofort wieder machen. Nein, ey, logisch. es also, ist. Ähm, durch die richtige Strategie vom Umbau her, dass man es so macht, dass es für mich in Ordnung ist, jetzt und auch damals war, ist das voll aufgegangen, weil Wohnoptimal, Einrichtung überragend, das heißt mhm. die Nutzung ist perfekt für mich jetzt, also das hat optimal ineinander gegriffen. Logisch, jetzt ist das das Hexte da drin.
1: Ja, es gefreut mich, dass du das sagst, weil da es ist ja immer schlecht, ne wenn man dann irgendwie wieder andere Wege geht und so weiter und es bleibt irgendwie was, dass der eine dann einen Nachteil danach hat oder irgendwie sowas, aber ich glaube, es war für beide vorteilig zur richtigen
0: Zeit. Also hundertprozentig, was man auf jeden Fall sagen kann, ich war wahrscheinlich nie das Risiko eingegangen, dass ich so viel geht oder hätte ich nie gemacht, investiere. Mhm in eine Bar mit Maschinen und so weiter. Ich meine, wir haben es damals auch Preis weiter gekriegt über deine Netzwerke, ja. klar. Aber so ich viel Geld, immer noch Geld ja. Ja, in, in die ganze Hardware und das Kaffeegeschäft investieren, hätte natürlich nicht gemacht. Auf hm. die Idee war eine nicht gekommen. Und hm. siebträgermaschine habe ich auch nicht bedienen können. Also hätte ich nie gemacht. Wahrscheinlich weil bestenfalls, na, wie war nicht, ist ja wurscht, wo mein Kaffeeautomat gestanden war und wie es weitergegangen Aber So ist optimal gelaufen, weil jetzt halt das immer noch überragend ist, hm. überregional. Ich kenne auch nach wie vor, Modig Modigeschäft, was zwei Gruppige
1: Siebträger drinnen hat und weiß ich nicht, da irgendwie 24 verschiedene Sorten Kaffees verkauft. Also es ist da hast du nach wie vor, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal, was schon auch noch, immer noch geschätzt wird. Richtig,
0: kenn ich kenne auch nicht. Und das wäre also bleiben, schätze ich mal, weil genau das ja den Charme ausmacht, dass wir es mir selber machen. Genau. Was du jetzt schon hast bei, bei Beck am Rathauseck und bei irgendwelchen ja, großen Untervermieten, irgendwas, rein. Ja. Ein, genau, das ist ja schon bei relativ viel Großteil, nur, dass der Chef selber macht mit seinen Angestellten, das hast so, wahrscheinlich sehr selten. So eher selten, ja. Oh. ja. Wärst du eigentlich da öfters noch
1: angesprochen irgendwie auf die Story da hier und und hier, was macht denn der Uli
0: und wir und wo? oder? war das damals? Ähm, du das hast es ja, glaube ich, jetzt hat immer wieder mal gesehen, wenn du Kaffee geliefert hast, dass ich alle alten Buidle und Berichte, die ich so nach und nach aus meinem Archiv ausgezogen habe, aufgehängt habe. Also ich habe jetzt geschaut, dass man die Geschichte auch lesen kann, dass man die Berichte sieht. Wir waren ja pressemäßig überragend dabei. Mm. Und das... Klar haben wir das oft, dass die Leute jetzt einer Wow, habt ihr aber schon ganz schön viel gemacht. Also nicht mhm. nur zwei Paar vor 50 Jahren, sondern mhm. mir vor sechs Jahren mittlerweile. Ja krass, das ja. ist
1: eigentlich jetzt irgendwie auch wieder so ein, so ein Abschnitt in deiner Unternehmensgeschichte. Ne? Dann war da mal dann die Kaffeerösterei drin. Ja. Keine Ahnung, was ja jetzt noch alles kommt. Also man muss sich ja immer irgendwie als Einzelhändler immer wieder neu erfinden. <lacht> kommen, muss man aber nicht. Ja. Hast recht, ja.
0: <lacht> ja, naja, nein, werden wir schon sehen. Ja, aber... Ähm, nein, logisch, sechs Jahre ist... Das ist schon eine brutale Zeitspanne. Ja. 2014, ja. Weltmeister. Ole, ole.
1: <lacht> ja, Wolfi, wie geht es weiter hier? Was äh, wünschst du dir? Was stellst
0: du dir für die Zukunft vor? Ich stelle mir vor, dass weiterhin möglichst viel entspannte Leute reinkommen mit der richtig coolen Einstellung. Weil gerade jetzt, wo die Leute ein bisschen umdingen, also zumindestens vordergründig. Und ich hoffe, dass das dann auch nachhaltig so bleibt. Und bei meinen Kunden ist sicher so. Oder bei unseren Kunden, wenn ich jetzt mal die Baruli-Kunden mitnehmen, das sind ja schon alles Kunden, die sich mehr Gedanken machen, wo was herkommt und was für Effekte hat, Herstellung, Soziales und so weiter. Und da bin ich überzeugt, dass mir da hoffentlich noch mehr der Kunden kriegen. Und die Kunden, die wir eh haben, Dinge weiterhin so. Und das macht dann Spaß zum Singen, dass es immer mehr da gibt, die sich mehr der Gedanken machen, wie mhm. es weitergeht. Also entspannt bleiben mit Dingen, weniger konsumieren, vernünftiger kaufen. Das war mein Wunsch. Und so glaube ich geht's. Bei uns auch weiter. Ja. Ich kann auch nur
1: Danke sagen an die Kunden, weil die uns das ermöglicht haben, dass wir, dass du dein Laden, ich mein Laden weiterführen können. Also wir haben fantastische Kunden, was man definitiv so sagen. Auch hier in der ganzen Region tut sich gerade unglaublich viel. Wir merken das. Wir kriegen sehr viele neue, junge Kunden, die ganz anders denken. Das ist ganz interessant. Also ich glaube schon, dass da viel ankommt, dass da ein anderes Bewusstsein gerade entsteht. Und ich glaube, da setzen wir an, machen wir weiter. Bleib entspannt. Genau so ist. <lacht> ja, Leute, wer, ähm, ich muss nur darauf hinweisen, unten in die Show Notes packe ich nochmal den Link rein vom Erlmodi-Atelier. Dann könnt ihr da auch nochmal drauf surfen und euch mal die Bar anschauen und wie das alles hier ausschaut. Ah, auf meiner Homepage, auf der www.baruli.de ist das auch nochmal alles beschrieben. Und wie immer, schaut es unten nochmal rein, da habe ich einen Gutscheincode versteckt und ihr kriegt 10% auf euren nächsten Einkauf im Online-Shop. Jawohl. Ja, dann, Wolfi. Uli. Bis die Tage. Wir sehen uns jeden Tag. <lacht> Ziemlich. <lacht> Ciao, Ediri.
0: euch. Ihr Lieben, das war Espresso d'Opio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns 5 Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.